0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Vamos lá. É, eu estou num momento de transição na minha vida, de mudança. É, eu estou mudando de uma casa e estou indo para o meu apartamento com a minha esposa. E isso está sendo muito legal. Mas antes de chegar no apartamento, houve muito caos, muito estresse... Muitos dias de, de dúvida Mas nesse sábado a gente teve um momento que a gente tinha acabado de mudar as maiores coisas E a gente teve a oportunidade de deitar lá no colchão e só ficar olhando para o teto Não sei se você já mudou, teve essa experiência De arrumar toda a casa, deixar tudo bonitinho Aí você está morto, aí você deita no colchão e fica olhando para o teto E o sentimento de paz e gratidão reinou ali naquele ambiente, foi sensacional então, a primeira coisa que eu quero falar para você essa noite, que às vezes está vivendo um caos na sua vida, uma desordem, é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É que você pode semear com lágrimas, mas a colheita vem com alegria. Que aquilo que às vezes parece um caos hoje vai se tornar ordem amanhã, e a paz que excede todo entendimento virá. Confie no Senhor. E sabe, às vezes nós temos um receio de acessar o novo de Deus, nós como igreja, Angar 7, cremos, cremos que Deus está fazendo grandes coisas, e coisas novas vão acontecer, só que para que nós possamos acessar e viver essas coisas novas, nós precisamos nos despir, abandonar daquilo que é velho, porque não tem como eu colocar um vinho novo num odre velho, porque o odre não vai sustentar, não vai aguentar. E por isso, às vezes, nós preferimos continuar com a mesma carcaça do odre velho. Charles C. nenhuma vez ele vai falar sobre a xícara e o café. Que o café é aquela bebida que nos dá energia, que nos alavanca, que faz o nosso dia render mais. Mas se não tem um recipiente para colocar o café, o café não é nada. Então... Não adianta nada o Senhor querer derramar algo novo se nós não estamos posicionados e preparados para receber aquilo que Deus quer nos entregar. Enquanto nós não estivermos preparados para isso, alguém vai cuidar disso. E hoje a gente vai é, entrar num texto que ele é muito famoso. Eu tenho certeza que você na sua caminhada com Deus ou não já escutou esse texto. Eu queria pedir para abrir Gênesis 12, é a história de Abraão. E a gente vai trabalhar esse texto e é incrível. E lá fala assim, Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso. E você será uma bênção para todos. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você eu Abençoarei todos os povos do mundo Esse texto é sensacional E nós vamos trabalhar três pontos essa noite Sair da terra Sair do meio dos parentes E sair da casa do pai Por quê? Porque quando Deus ele vai falar para Abraão assim Abraão, sai da sua terra O que Deus está querendo falar para ele? Claro, na promessa era algo geográfico Ele ia sair da terra de Ur e ia para Canaã mas Deus não havia falado para Abraão isso, porque Deus não dá um mapa, Deus quer ser o nosso guia, Ele quer um relacionamento para que Ele demonstre para onde Ele quer nos levar, e aí quando Deus fala assim, Abraão sai da sua terra, Ele está falando assim, Abraão, tudo aquilo que você vê com os seus olhos, que você tem o um controle, você precisa abrir mão, porque às vezes a nossa terra é a nossa zona de conforto Porque ali nós temos o controle de todas as coisas Ali nós sabemos a rotina, como funciona, como não funciona O que deve fazer, o que não deve fazer E quando algo dá errado a gente consegue dar um jeitinho para consertar Para que as coisas fluam Mas quando Deus quer fazer algo novo Ele apenas fala vai E por fé a gente decide se vai ou não porque Deus falou assim, Abraão você vai sair da sua terra e vai para a terra que eu vou lhe mostrar Ele estava tá falando assim, tudo isso que você construiu, porque Abraão já era um cara de idade avançada Já estava ali estabilizado, já tinha independência financeira que todos procuram, já era casado há anos Ele não era um cara que necessitava fazer algo Se ele fosse parar para analisar e falar assim, será que eu vou? Mas estou bem aqui eu acho que ficar nessa zona de conforto aqui está tá mais tranquilo. E às vezes o nosso pensamento é esse. Às vezes Deus liberou algo peculiar na sua vida, que só você foi chamado para fazer. Mas por estar numa zona de conforto, nós decidimos não ir. E por isso tem alguém fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Tem alguém vivendo algo que nós fomos chamados para fazer, mas pela nossa falta de coragem ou imaturidade nós não estamos fazendo. E quando a gente fala de terra, Deus está falando para Abraão assim, Abraão, olhe com os olhos dos céus. Por que eu falo isso? Lá em Hebreus 11, versículo 6, do versículo 8 ao 10, vai falar assim, Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança, ele partiu sem saber para onde ia E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa Abraão esperava confiadamente pela cidade de Alicerces eternos Planejada e construída por Deus Quando Abraão sai da sua terra e vai para Canaã Onde era a terra prometida Lá não era melhor do que a terra antiga Porque quando ele chega lá existe uma grande fome Mas Abraão entendeu aquilo que nós precisamos compreender Nós somos estrangeiros nessa terra Porque Abraão quando chegou em Canaã Ele falou Cara, minha outra terra... Onde eu estava era melhor Mas a de alicerces eternos é muito melhor E essa que eu espero confiadamente Abraão entendeu que existe uma forma que o céu vê Que o céu age E nós temos que olhar para a terra Conforme o céu vê e conforme o céu age Porque o desejo de Deus é que nós possamos viver nessa terra De forma passageira Mas como se estivéssemos no céu de forma eterna mas Neto, como é que eu vou entregar o meu futuro para um Deus que eu não conheço? Para um futuro desconhecido Sabe, Cory Timbun, Ele vai falar o seguinte Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido Como eu não vou confiar o meu futuro Para um Deus que abriu os mares? Como eu não vou confiar o meu futuro Para um Deus que fez o Maná cair do céu dia após dia? Que proveu o Cordeiro Que ressuscitou dos mortos Que continua sendo o mesmo ontem Hoje e para sempre Que continua sendo fiel Que continua sendo o Senhor dos senhores O Rei dos Reis O Príncipe da Paz O Conselheiro, Deus forte e amoroso Como eu não vou confiar nele? Mas mesmo assim Às vezes por estar numa zona de conforto Nós decidimos não ir e qual é o nome da sua zona de conforto? Muitas vezes medo Medo da instabilidade Medo de não ter o controle Medo de não conseguir dar um passo à frente E sabe, às vezes a gente não quer sair da zona de conforto porque lá é confortável Mas o, viver o cristianismo é viver fora da zona de conforto Mateus 8, versículo 19 ao 20 vai falar assim Então um dos mestres da lei disse Mestre, eu seguirei aonde quer que vá Jesus respondeu As raposas têm tocas onde morar E as aves têm ninhos Mas o filho do homem não tem sequer lugar Para recostar a cabeça Nós não fomos chamados para viver Numa zona de conforto Mas fomos chamados para viver além dela nós somos chamados para viver nessa terra como peregrinos Construindo um legado para a próxima geração Mas pensando nas regiões celestiais Nós não somos chamados para viver uma vida medíocre Na média Porque Jesus vem para nos dar vida E vida em abundância Sabe, falando em, em vida média Às vezes a gente cai nessa, nessa vida mediana em todas as áreas, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, a gente acaba fazendo tudo mais ou menos, sou um marido mais ou menos, sou um trabalhador mais ou menos, sou um empreendedor mais ou menos, sou um estudante mais ou menos, e quero ter uma vida extraordinária, não tem como, sendo que Jesus me dá as ferramentas para ser excelente, para ser extravagante, para ser aquilo que o céu quer que eu seja, e sabe... Essa vai para os maridos. Se você não acorda todo dia com sangue no olho para realizar o sonho da sua esposa em Deus, tem algo errado. Porque foi o Senhor que deu ela para você. Foi o Senhor que te confiou a mão dela para que você seja o cabeça, o exemplo de servo, para que ela alcance o sonho de Deus na terra. E ao ver o seu exemplo como cabeça na casa, ela vai fazer o mesmo e vai alavancar o seu ministério. Então se nós não acordamos Com o sangue nos olhos para ser o sacerdote da casa Algo está errado Nós precisamos crescer e amadurecer Nós precisamos nos posicionar como homens Como os verdadeiros homens E parar de ser moleque O Senhor nos chama para viver acima da média Eu não quero ser um marido mais ou menos Mas eu quero ser o melhor marido para minha esposa eu não quero trabalhar de forma mais ou menos. Eu quero ser o melhor do meu trabalho. Eu quero ser o melhor servindo. E ser o melhor talvez, às vezes, não vai ser fazer da melhor forma. Mas é estar disposto a ir além. Com aquilo que se tem, da forma que se tem, da forma que se pode. Mas nós somos chamados para ir além. Então, quando Deus está falando assim. Cara, você tem que sair da sua terra. É você começar a enxergar o um invisível. É você começar a olhar para aquilo que é eterno. Mesmo que o cenário na sua frente seja um deserto de fome, os olhos do céu, aquele lugar é de fartura. Mesmo que você olhe para o seu casamento hoje, esteja tudo ruim. Mas quando você coloca as lentes do céu, você começa a ver que casamento é um projeto de Deus. Mesmo que no seu trabalho esteja difícil, mas quando você coloca... As lentes dos céus, o Senhor continua provendo dia após dia Nós precisamos trocar a nossa lente para deixar a nossa terra E aí o segundo ponto é, saia do meio dos seus parentes E você vai falar, o oh, louco né, sai, sai fora da minha família Não é isso que quer dizer esse, esse versículo Mas quando ele fala, saia do meio dos seus parentes É porque geralmente ali é construída uma cultura eu comecei a namorar a Miriam, aí a gente noivou e tal, e eu passei a passar mais dias na casa da família da Miriam. E domingo após domingo, a mesma coisa. Macarronada e franguinho assado. Não sei quem vive isso, mas hoje eu comi... Como é que é o nome daquele macarrão que tem recheio dentro? Capelete? Capelete? É isso, né? De queijo. Família italiana, né, rapaziada? Os caras não falam, eles gritam. Família italiana, Babene. É aí, ó. E, cara, e domingo após domingo é essa cultura. E eles têm alguns paradigmas que não são quebrados. Tipo assim, se você fizer uma crítica construtiva para alguém da família, alguém vem te atacar, protegendo aquela pessoa. Você falar assim, cara, eu não concordo com o que ele falou Já tipo dois, três se levantam e falam assim É, você não tem que falar dele e tal Porque os caras têm a cultura De um proteger o outro E é muito forte, é bonito de ver Então às vezes nós crescemos em culturas E fomos amoldados a padrões Que são extremamente ruins para nós Acessarmos o novo de Deus Porque eles nos bloqueiam então, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai do meio da sua parentela, sai do meio dos seus parentes. Ele está falando assim, Abraão, agora você vai ter que mudar a sua forma de pensar. Você vai ter que renovar a sua mente para que você possa experimentar o quão bom, perfeito e agradável é a minha vontade. E para nós renovarmos a nossa mente, nós precisamos ter uma metanoia, um arrependimento de, da forma de pensar. E qual é a nova forma de pensar? é a forma que o céu pensa, e Neto, como o céu pensa? Mateus 5, 6 e 7, Jesus no sermão do monte, ele vai trazer de forma explícita e eficaz, como é que o céu pensa de forma prática aqui na terra? em Mateus 5, 6, 7, Jesus vai falar assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados aqueles que fazem paz, pois serão reconhecidos como filhos de Deus, vai falar assim, vocês são sal e luz deste mundo, vai falar assim, está vendo os passarinhos? Eles não trabalham, mas eu não deixo de alimentar eles, você não, se, não precisa se preocupar, pois se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas lhe serão acrescentadas, Vai falar, ame os seus inimigos e ore por eles Porque é dessa forma que o céu pensa e age nessa terra Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar Se nós quisermos acessar algo novo no Senhor Porque não tem como eu acessar algo novo fazendo as coisas de forma velha Não tem como eu querer resultados diferentes se eu faço tudo igual todo dia Se eu não leio a Bíblia todos os dias Talvez eu não tenha as revelações. Mas se eu começo a mudar a minha forma de pensar, eu começo de pouco em pouco. Eu começo a receber de pouco em pouco, e aí vai crescendo, vai crescendo. Mas nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Mudar a nossa forma de pensar. Sabe, às vezes você cresceu numa cultura religiosa, numa igreja Onde a tradição é muito religiosa E Cara, eu não estou aqui para discutir doutrina nenhuma Mas aquilo às vezes te fez mal E você está ferido com a igreja Nós precisamos entender Que ela também faz parte do corpo E que aquela cicatriz que ela fez É para mostrar que você é forte Mas que nós precisamos abandonar Uma forma religiosa de pensar E começar a pensar como o Senhor pensa nós precisamos abandonar uma cultura egoísta Onde a gente olha somente para os nossos umbigos E a gente não consegue compartilhar nada com ninguém A gente só pensa em ter, em ter, em reter E nunca em compartilhar Sendo que o céu está gritando assim Cara, quanto mais você compartilha Mais eu dou para você compartilhar Mas como eu começo a entender como o céu pensa? A partir da palavra Por isso eu preciso Estar na palavra. Me deleitar na palavra. Ler, estudar, ter uma vida de oração e devocional. E aí o terceiro ponto que Jesus cita é, saia da casa do seu pai. E aí fica meio contraditório. Né? Você fala, cara, sai da casa do pai ou sai da igreja? Não. Deus está falando assim para Abraão, Abraão, mesmo que você tenha um pai que te deixou uma herança, e você é rico, e você tem terras, o seu pai morreu, e ele não é o salvador da sua vida, os recursos dele são limitados, mas eu vou mostrar o que é um pai eterno que cuida, que provê, e que na hora do abandono está ali para te acolher, porque lá em Salmo 27, versículo 10, vai falar o seguinte, mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá Mesmo que meu pai morra e minha mãe morra O Senhor me acolherá Mesmo que eles esqueçam O dia do meu aniversário O Senhor me acolherá Mesmo que quando eu for pedir aquele dinheiro emprestado Ele não me empreste O Senhor me acolherá Mesmo quando eu for rejeitado na minha própria casa O Senhor me acolherá Deus está falando para Abraão Abraão não confie nos recursos dessa terra Mas confie nos recursos ilimitados dos céus Pare de confiar em carros e em cavalos E comece a confiar no Senhor dos senhores No dono do ouro e da prata Naquele que continua provendo dia após dia Aumente a sua fé, Abraão Aumente a sua fé Caminhe por fé E às vezes a gente tem muita dificuldade para viver isso e aí você pode falar assim, neto, mas essa palavra aí foi para Abraão, o que, é que eu tenho a ver com isso? E aí vem a parte mais legal. Queria pedir para abrir um texto que está em Gálatas 3, versículo 28 e 29. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Nós herdamos a promessa de Abraão em Cristo Jesus. E qual é a promessa? Os seus descendentes vão formar uma grande nação Eu o abençoarei Seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo A palavra é so, para Abraão, mas não é sobre Abraão Deus nunca vai dar uma palavra para você que é somente para você a palavra ela vem para você Mas nunca é sobre você É sobre o povo que você vai abençoar Eu tenho certeza que todos aqui Às vezes já receberam a palavra de Deus E uma palavra que você fala Uau Eu vou ser uma grande influência No monte dos negócios Para quê? Para abençoar pessoas Para ser generoso Para abençoar pessoas Deus libera uma palavra na vida de Abraão Para que ele seja uma bênção Na vida de todos os povos Porque através dele Todas as famílias seriam abençoadas E sabe qual é a boa notícia? É que essa promessa Recaiu sobre nós Agora através de nós Todos os povos serão abençoados Porque nós Estamos em Cristo E já não tem mais diferença Entre homem, mulher, grego ou judeu já não tem mais diferença em idade, porque Abraão ele era avançado de idade, mas viveu as promessas de Deus, mas como eu posso viver as promessas de Deus neto? Com fé, porque em Hebreus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, e como eu posso confiar que a Palavra de Deus vai acontecer na minha vida? Pelo simples caráter de Deus que não muda, Ele continua sendo fiel No próprio livro de Hebreus, vai falar que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre E Ele não muda E quando Ele fala, Ele faz Mas por que que às vezes Deus não não, não fez acontecer na minha vida ainda, capítulo 4, de, capítulo 4 de Gálatas. Você não difere de um escravo enquanto não tiver maturidade para administrar tudo aquilo que o Senhor te deu. E existe alguém administrando tudo aquilo que é para ser seu, porque você não tem maturidade. Às vezes, pela nossa falta de maturidade ou a nossa falta de fé, tem pessoas vivendo aquilo que nós fomos chamados para viver. Às vezes pela nossa falta de maturidade nós não conseguimos chegar onde Deus quer nos colocar Para sermos a influência que devemos ser Às vezes pela falta de maturidade ou dependência do Senhor O nosso casamento ainda não está indo tão bem Às vezes pela falta de maturidade Nós não estamos escrevendo uma história incrível com Deus Porque existem dois tipos de pessoas no mundo As que escrevem a história e as que contam histórias e o desejo de Deus é escrever uma história incrível com Ele. Que nós possamos escrever uma história com Deus. Não apenas contar as histórias dos outros. Mas para que nós possamos escrever uma história incrível com Deus, basta nós nos posicionarmos. Eu queria convidar todos a ficarem em pé.